0: Meus irmãos, nós na semana passada começamos a estudar o capítulo 16 do livro de Lucas. Os irmãos lembram-se que nós começamos a estudar e o tema deste capítulo começa a tratar um assunto que é um assunto que nos diz respeito a todos. Fala sobre o dinheiro. Nós hoje vamos continuar e... É importante nós percebermos que o dinheiro é importante. Todos nós precisamos dele, por isso é que nós todos trabalhamos precisamente para o podermos ganhar, porque ele é importante e ele é necessário. Com estas mensagens nós não queremos dar a impressão dos irmãos de que uh, nós somos contra o dinheiro. Não, nem coisa parecida. O dinheiro é importante e nós devemos tê-lo e devemos usar. Aquilo que nós queremos simplesmente falar é sobre o amor que nós podemos ter pelo dinheiro e a maneira como nós o usamos. Agora, o dinheiro em si, assim como todas as coisas, não tem nada de errado. Por isso, meus irmãos, era importante deixar este esclarecimento aqui. E o capítulo começa com uma parábola do Senhor Jesus Cristo sobre um mordomo que era infiel... E nós vimos o que é que aconteceu, aquele mordomo iria ser despedido e antes de ser despedido, então ele vai ter com as pessoas que deviam ao seu senhor e ele tenta acertar as contas. E o que nós percebemos naquela história é que ele abdica do lucro que poderia ter, porque ele iria ter um grande lucro, ele abdica do lucro que queria ter para poder Desenvolver relações de amizade com aquelas pessoas, porque ele sabia que um dia, quando ele tivesse alguma necessidade, alguma daquelas pessoas o poderiam ajudar. E o Senhor Jesus Cristo contou isto: é uma parábola, aquilo não aconteceu, é uma história fictícia, mas aproveitou esta história para nos ensinar que nós devemos usar o dinheiro da mesma forma, devemos utilizar aquilo que temos, mas investir para que um dia nós possamos ter um tipo de lucro. Só que o Senhor Jesus Cristo não está a falar num lucro aqui na Terra, naturalmente Ele está a falar de um lucro que nós possamos ter um dia no céu. E o capítulo então começou desta, desta, desta forma. Vamos continuar, meus irmãos, porque depois existem ali dois, três versículos que eu acho que nós devemos dar uma atenção especial para vermos aquilo que eles têm a dizer para nós hoje. Mas é sempre importante relembrar que o Senhor Jesus Cristo estava a falar para quem? Estava a falar para um grupo de pessoas em que haviam entre eles pessoas com muito dinheiro, que eram os publicanos, porque eram os cobradores de impostos, e eram os fariseus, porque os fariseus eram pessoas avarentas e tinham o negócio de tudo aquilo que acontecia no templo. Então estamos a falar de pessoas com muitas o contexto é sempre importante para nós percebermos melhor depois as passagens que lemos. Eu pedi aos irmãos que tiverem a possibilidade que possam abrir as vossas bíblias ou podem acompanhar a projeção no livro de Lucas. E nós vamos ler no capítulo 16 dos versículos 13 até o versículo 15. E vamos ler estes três versículos. E a palavra do Senhor diz assim, Lucas 16, 13 a 15. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Na semana passada nós já tínhamos lido na passagem os dois primeiros versículos. Faltava-nos este último que nós lemos agora. Mas nós vamos meditar sobre estes três versículos para ver aquilo que nós podemos aprender mais sobre o dinheiro. É importante aqui relembrar a maneira como os fariseus pensavam e é uma maneira que muita gente atualmente ainda pensa os fariseus acreditavam que havia uma associação entre a prosperidade material que as pessoas tinham e a bênção divina o que eles acreditavam e ainda hoje muitos israelitas ortodoxos acreditam e até muitas pessoas da linha evangélica também acreditam é que as pessoas que têm mais prosperidade isto só acontece porque Deus se agrada delas então Deus abençoa estas pessoas Agora, os irmãos imaginem, quem acredita nisso porque acredita que tem prosperidade, porque lhe foi dado por Deus, porque Deus gosta de si, o que é que esta pessoa vai fazer? Naturalmente, humanos como somos, esta pessoa vai desenvolver um sentimento de orgulho porque ela olha para si própria e reconhece que é favorecida por Deus, olha para os outros à sua volta, naturalmente menos favorecidas pelo mesmo Deus, o que é que ela vai concluir? Deus gosta mais de mim. E era assim que os fariseus pensavam. Por isso é que eles, quando oravam, oravam de peito cheio e diziam aquelas palavras de grande orgulho, agradecendo ao Senhor precisamente por serem quem eram, porque acreditavam que eram pessoas que recebiam o favor de Deus por serem boas pessoas. E os fariseus, meus irmãos, eram assim. E eles acreditavam então nisso e por isso é que eles tinham toda esta forma de pensamento. O interessante, meus irmãos... No versículo 14 tem aqui uma coisa muito uh, importante que eu gostava que nós pudéssemos analisar. Diz assim, os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isto que o Senhor estava a ensinar sobre o dinheiro e o versículo anterior diz que Jesus está a ensinar a dizer que é impossível alguém querer servir a Deus e ao mesmo tempo viver com o objetivo de ser rico. Então o Senhor está a ensinar sobre isso. E está a colocar aqui o contraste. E estas pessoas ouviram o ensinamento do Senhor Jesus Cristo e o que é que elas fizeram? Ridicularizaram. A palavra provavelmente não espelha bem aquilo que eles fizeram. A palavra original é muito forte. Seria o equivalente a nós ouvirmos alguém falar e depois fazermos aqueles gestos de desprezo total. Eu tapar uma narina e fungar com a outra para expelir mesmo todos aqueles fluidos. Fazia uma vez e fazia outra vez. E nós sabemos que isto não se faz. Eu, quando estou a falar com alguém, face a face, eu não cuspo para o chão na frente da pessoa. Nós sabemos que isto demonstra um sentimento de desprezo que nós temos pelo outro. E foi isto que eles fizeram. Provavelmente foi mesmo este gesto de fungar. Então, estavam a demonstrar diante de todas as pessoas que não concordavam com aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava a ensinar e queriam que as pessoas soubessem e que também não concordassem com aquilo que estava a ser ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. O que eu gostava que nós pudéssemos perceber com esta passagem é o seguinte. Eles ridicularizaram aquilo que estava a ser ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Se foi o ensino dado pelo Senhor Jesus, então significa que aquele ensino estava 100% correto. Estava 100% de acordo com a lei. E eu queria que os irmãos seguissem aqui o meu raciocínio para podermos chegar a uma conclusão. E eu vou começar novamente. Se era o Senhor Jesus Cristo que estava a ensinar, significa que o ensino era 100% correto e o ensino era 100% de acordo com a lei que eles conheciam. Não havia possibilidade de estar errado. Então a questão é, que que eles ridicularizaram? eles ouviram algo que está correto, eles conheciam a lei e sabiam que aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava a ensinar estava de acordo com a lei, em momento algum se podia contradizer por é que eles ridicularizaram. Por causa da humanidade. Porque eles ouviram as palavras do Senhor Jesus Cristo, mas eles não gostaram das palavras, então o melhor a fazer é ridicularizar para desautorizar a pessoa que é portadora da palavra que é correta. E nós, quando percebemos isso, meus irmãos, até dá medo. É eu ouvir aquilo que é certo, eu saber que é coerente aquilo que eu estou a ouvir, mas eu dizer, não, isto está errado. Mas por que é que a pessoa faz isso? Porque a pessoa quer fazer uma coisa diferente. E era exatamente aquilo que eles estavam a tentar fazer. Eles queriam servir ao mesmo tempo a dois senhores. Eles queriam servir a Deus. E eles queriam ao mesmo tempo ter o amor pelo dinheiro. E Jesus diz, isto é impossível. E eles dizem, não acredito no que estás a dizer. Quando aquilo que o Senhor Jesus estava a dizer era a própria Bíblia. E eu quando ouço isto, ou quando lemos estes homens fazerem isto, eu fico a pensar não seremos nós iguais. Quantas e quantas vezes nós estamos a ouvir um estudo ou lemos uma passagem e a primeira coisa que nós pensamos é não concordo, estamos a ouvir uma interpretação bem feita, muito lógica, expositiva da Bíblia e nós seguimos o raciocínio todo e vemos que aquilo foi tudo bem feito. Vamos partir do princípio, sendo bem feito, que é verdade. Como é que nós nos atrevemos a dizer não concordo, por uma razão muito simples. É porque nós não queremos aceitar aquilo, porque aquilo vai contra aquilo que nós gostamos. E era o que estava a acontecer aqui. E quando falamos em dinheiro, naturalmente, isto é fácil acontecer. Por causa daquilo que o próprio Senhor Jesus diz. O dinheiro é uma coisa boa. Quem é que não gosta? O dinheiro é uma coisa que todos nós gostamos de ter. Quem é que no final do mês, principalmente no mês em que até tem um subsídio ou tem um suplemento salarial qualquer, a pessoa não fica contente? Quem não fica feliz? Todos nós. Sabemos que o dinheiro é importante para vivermos e nós devemos utilizá-lo bem e devemos tê-lo. Mas o dinheiro provoca isto em nós. O dinheiro é como se fosse uma entidade viva que nós, se não tivermos cuidado, pode assumir o controle das nossas vidas. Em vez de nós utilizarmos o dinheiro para as nossas vidas, estamos nós a, a trabalhar para o dinheiro. E é isto que muitas vezes acontece. Mas isso que estava a acontecer aqui com estes fariseus foi precisamente porque eles ouvem o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, mas eles têm uma atração tão forte pelo dinheiro que eles preferem dizer, eu não acredito nisto, o que estás a dizer é falso. Quando na verdade aquilo que estava a ser dito era a verdade divina. Mas o amor ao dinheiro... Faz com que nós sejamos capazes de dizer que a verdade divina é falsa. E foi o que aqueles homens fizeram. A Bíblia é coerente. 1 Timóteo 6.10 tem um versículo que os irmãos conhecem assim Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Este versículo é taxativo. Ele diz que os males do mundo vêm precisamente por causa do amor ao dinheiro. E é importante aqui referir novamente: não vem por causa do dinheiro. O dinheiro em si não é bom nem é mau. É só um objeto. Vem por causa do amor, o desejo que nós temos por querer mais dinheiro. E é fácil nós desenvolvermos este amor. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo vai aqui dizer que. Nós temos que escolher quem nós queremos seguir. porque Eu só consigo depositar amor na sua totalidade, numa divindade. Ou em Deus, ou no dinheiro. Quando eu vou depositar o amor no dinheiro, naturalmente eu não consigo fazê-lo e não consigo depositar este amor em Deus. O interessante, meus irmãos, é que o dinheiro tem este poder sobre nós. Mas quando nós depois vamos analisar então nós vamos trabalhar para acumular riqueza, ou alguns de forma, se calhar, que não é a forma mais correta, mas vão fazer algum tipo de esforço para acumular riqueza. O mais extraordinário que nós verificamos nisto é que depois, quando vamos perceber para que, é que aquelas pessoas querem a riqueza, é que nos deixam completamente admirados. Porque As pessoas que vivem com a ideia de quererem ter cada vez mais, 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 nós vamos pensar, mas para quê? E elas agora vão começar a dar as explicações. E nós aqui temos sempre que chegar a uma conclusão de que, para viver, nós precisamos de pouco. Há três necessidades básicas. Nós precisamos de dormir, comer e beber. Tudo o que vem depois disto já não é uma necessidade básica. São coisas, algumas importantes, mais do que outras sim, mas não são fundamentais, claramente. O que significa que, Todos nós, nos nossos sonhos de querermos mais dinheiro ou de nos esforçarmos para ter mais dinheiro, não é para aquilo que é essencial, é para aquilo que é fútil. E nós queremos gastar muita da nossa energia naquilo que não é essencial. O irmão faça um exercício agora comigo. Considere que ganhou um prémio muito grande. O prémio mais conhecido é o famoso Euromilhões. É engraçado quando nós sonhamos no sonho, até podíamos ser um bocadinho mais sensatos no sonho. Quando sonhamos em ganhar o euro milhões, começamos a fazer a distribuição do dinheiro. E eu creio que o pensamento há de ser muito comum entre nós. Pensamos em pagar aquelas despesas que nós temos dificuldade para pagar, a casa ou um carro. Pensamos, se calhar, eventualmente até comprar outra casa, mas resolver a questão da habitação, Resolver a questão da mobilidade, sim, também é importante e sabemos principalmente quem vive num meio como o nosso, num contexto urbano em que as distâncias aparentemente são pequenas para quem tem carro, para quem não tem carro são distâncias muito grandes, não é? Então queremos ter tudo isso. Provavelmente pensamos nos nossos familiares ou aqueles amigos mais próximos e pensamos sempre numa grande parcela para ajudar a nossa família toda, os nossos amigos. E depois eu fico a pensar: nós não queremos mais nada. Não, o irmão continua a ter mais planos e pensa sempre em ter mais alguma coisa. E o irmão agora começa a pensar nos seus planos, no seu sonho, o extra é para quê? é para o essencial, não é para futilidades. E chegamos ao ponto de, se calhar, no nosso pensamento, desejarmos termos pelo menos um milhão ou dois milhões só para ficar no banco. E eu fico a pensar, mas porquê que no sonho não desenvolve um pensamento de querer ter energia para trabalhar todos os dias, para ganhar dinheiro de forma honrada e pagar as suas dívidas normais, como a maior parte das pessoas no mundo faz. Até no sonho, nós queremos o que é fútil. Até no sonho. Nós queremos o que é fútil. Então vemos que o dinheiro tem este poder sobre nós e por isso é que a Bíblia tem vários alertas. Porquê? A busca de dinheiro pelo fútil vai-nos fazer perder tempo. Tempo esse que nós podíamos canalizar por outra coisa mais importante. Mas nós não o canalizamos. Porquê? A busca de dinheiro para ter o fútil. E gastamos energia, gastamos tempo e temos chatices, temos preocupações e ficamos às vezes até doentes com sintomatologia depressiva e outros problemas de saúde mental. E o Senhor Jesus Cristo e toda a Bíblia têm vários alertas precisamente contra isso. Nós devemos ter muito cuidado e nós devemos resistir a esta tentação de querermos ter mais e mais sem percebermos ao certo o porquê sem percebermos ao certo o porquê. Uma coisa que acontece com as pessoas que têm muito dinheiro, é que elas depois têm necessidade de se justificar. Vejam o versículo 15. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Comecemos pelo final do versículo. Pois aquilo que é elevado entre os homens, o contexto qual é? O contexto tem a ver com a riqueza. O desejo de riqueza. Volto a dizer, o problema não é o dinheiro, não está no dinheiro, está no desejo de ter o dinheiro. Então, a segunda parte do versículo diz assim, Pois aquilo que é elevado entre os homens, ou seja, o desejo da de riqueza, o que é que é para Deus? É abominação diante de Deus aquilo que nós valorizamos é precisamente aquilo que Deus desvaloriza agora sonho que ganhou ouro ou milhões pense no seu sonho todo e comece a refletir e depois analise na perspectiva bíblica se aquilo que está a valorizar se os seus planos que está a fazer eles são ou não são agradáveis diante do Senhor Deus mas a primeira parte do versículo diz assim vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens e era o que eles faziam estes homens gostavam de dinheiro então justificavam-se o que é que eles diziam? eu tenho dinheiro porque Deus é que me abençoa era a justificação que eles davam e nós devemos de ter as nossas nós também temos as nossas justificações para pelo menos estarmos bem com a nossa mente pelo facto de querermos ter mais e mais e mais dinheiro sem às vezes percebermos porquê é para assegurar o futuro dos meus filhos. Ora, para o seu filho ter força suficiente para trabalhar diariamente. Todos nós temos que trabalhar diariamente e as pessoas vivem. Porquê que eu tenho que amelhar com este objetivo? Se a pessoa tem a possibilidade, sim. Agora, esforçar-me em demasia e privar-me de fazer aquilo que devo fazer para o Senhor por causa disso, aí sim está errado. Aí sim está errado. Porque nós estamos a concentrar o esforço naquilo que nós não devemos concentrar vamos pensar nas pessoas ricas deste mundo sabemos que há várias pessoas ricas neste mundo que fazem grandes doações e eu fiquei a pensar esta semana enquanto preparava esta meditação precisamente nestas pessoas que fazem grandes doações e agora viemos numa altura natalícia em que provavelmente vamos ouvir muitas notícias de pessoas que vão fazer as doações eu fico a pensar, porquê é que eu tenho que saber isto? porque ela sente necessidade de fazer com que eu saiba que ela doou dinheiro. O que significa que ela tem um problema no coração, porque se ela, de facto, fosse uma pessoa com um coração limpo, doava e ficava calada. Porque? Ela estava bem, fez a doação e ninguém precisava de saber. Agora, nós temos necessidade de saber, porque elas sentem necessidade de nos informar. Algum problema se passa, porque estas pessoas querem se justificar. Elas querem ser louvadas pelos homens. Porque eles querem ser elevados entre os homens. Por isso fazem as doações. Agora os irmãos dizem, não há aqui pessoas mesmo beneméritas. Eu acredito que não. E agora não vamos analisar aqui casos excepcionais. Eu digo sempre, porque agora o irmão eventualmente está a fazer um esforço mental para pensar numa exceção. Pensemos na regra. O ser humano gosta de ser elevado entre os homens. Todos nós gostamos da glória e do aplauso. E se eu tenho dinheiro, é fácil eu conseguir ter a glória e o aplauso. Basta fazer uma doação. Para aqueles irmãos que já foram visitar a cidade de Nova Iorque, eu particularmente gostei, confesso que gostei, mas depois refleti. A cidade de Nova Iorque, eu penso, tem a ver muito com a cultura estadunidense. Aquilo é uma coisa que me impressionou. Nós, nós não temos esta cultura, eu em parte gostava que tivéssemos. Os irmãos quase em todo o lado encontram o nome do benemérito. O irmão entra no museu qualquer, cada compartimento do museu, as coisas que lá estão, foram doadas por alguém alguém com muito dinheiro então o irmão vai encontrar uma placa com o nome da pessoa do benemérito, do filantroco em qualquer sítio há de encontrar sempre uma referência a alguém que doou aquilo que aquela sala tem o que eu acho que é uma coisa boa das pessoas fazerem mas não deixo de pensar no motivo pelo qual as pessoas fizeram porque ela tem necessidade de ter ali o seu nome porque razão Porquê é que ela não doa simplesmente e não diz nada a ninguém? Porque sente necessidade de ser reconhecida pelos homens como forma de justificar-se. Para poder dizer, eu sou rico, mas eu faço bom uso do meu dinheiro. Eu sou rico, mas eu ajudo os outros. Porque quando nós vamos ver estas pessoas que querem doar muito daquilo que têm, eles nunca doam. Até perderem toda a fortuna e depois terem o dinheiro como todos nós temos e vivemos diariamente. Não. Eles doam uma parte que elas sabem que não vai afetar aquilo que precisam para viver e nem vai afetar aquilo que precisam para as futilidades da vida. É, é, é o extra. É o extra do extra. Porquê? Precisamente porque nós queremos ser elevados entre os homens. E era isso que os fariseus faziam. Por isso é que quando davam as ofertas, o que é que o Senhor Jesus diz? Tocavam buzinas, precisamente, que era para as pessoas saberem que eles estavam a colocar a sua oferta. E quando nós temos esta relação com o dinheiro, quando nós queremos mais do que aquilo que necessitamos, sem percebermos porquê, e fazemos um esforço tão grande que deixamos de fazer as outras coisas essenciais da vida, e depois queremos também o aplauso humano, através das dádivas, das ofertas que fazemos, nós temos um problema no coração. E este problema acontece precisamente porque nós não amamos ao Senhor e amamos ao dinheiro, e por isso ficamos tolhados e estamos a ver a vida sem uma visão espiritual. E é isso que nos acontece. E agora falando isto, os irmãos estão provavelmente a pensar nos ricos do mundo e dizer esta mensagem é boa ou não, mas não me toca, porque eu não tenho assim tanto. Na verdade esta mensagem toca nos a nós porque o problema associado ao dinheiro é transversal ao ser humano. E eu diria mesmo, uma igreja como a nossa é uma igreja suscetível de ter pessoas que caem neste problema. Com meia dúzia de pessoas nesta igreja, quase todos nós somos imigrantes. O Sistema Igreja tem esta característica, quase todos nós somos imigrantes. Eu olho assim rapidamente e eu acho que descarto aqui 4, 5 pessoas, não muito mais do que isto. Todos nós viemos de fora. Alguns por umas razões, outros por outras, mas uma coisa que nos traz aqui em comum é que todos nós procuramos melhores condições de vida. Claro, tiramos as exceções dos nossos irmãos missionários porque o motivo que os traz cá naturalmente é diferente. Mas os outros imigrantes vêm à procura de melhores condições de vida. A minha questão é, e falo também para mim, porque eu estou neste grupo de pessoas, onde é que fica a fronteira depois? Como é que nós devemos estabelecer a fronteira entre aquilo que é eu mudar para ter melhores condições de vida ou eu mudar para continuar a ganhar dinheiro sem parar? O irmão já pensou, quando pensa no porquê de ter mudado de sítio, mudou por que razão? Melhores condições de vida, muito bem. Mas sabe qual é a sua fronteira? Ou não definiu a sua fronteira e depois, então, já tem a vida melhorada, imagine, mas continua com o mesmo objetivo, utilizando sempre o mesmo argumento, para melhorar as condições de vida. Então vai melhorar mesmo quando tiver 100 milhões. E vai continuar a trabalhar para melhorar as condições de vida. Para essas entrevistas dos jogadores de futebol, que ganham 10 milhões por ano e diz que está a providenciar para a sua família. Penso, 10 milhões? Nós não vamos ganhar isto a vida toda? e ele está a dizer que precisa de mais para providenciar para a sua família ou seja, ele está completamente toldado que ele já não sabe aquilo que é essencial daquilo que já não é essencial e uma igreja como a nossa, isto pode acontecer e por isso é que a Bíblia tem estes alertas relativamente ao dinheiro o dinheiro não tem nada de errado o sentimento que nós temos por ele é que pode estar errado o que é que o irmão sente pelo dinheiro? E esta é a reflexão que o irmão deve fazer. O que é que se sente pelo dinheiro? Tem a oportunidade de fazer um trabalho extra. Muito bem. Aquele dinheiro depois vai ser para quê? Tem um objetivo. E para fazer este trabalho extra, vai colocar em causa outras coisas importantes que poderia tê-lo feito? E eu acho que nós devemos pensar a partir daí. A ter o trabalho extra, vou faltar o domingo? São várias coisas que nós devemos pensar. Querem ver o amor que nós temos pelo dinheiro em coisas tão simples? Eu cresci no meio rural. E o meio que as pessoas todas partilhavam uma característica comum, eu notava. Era o meio de pessoas muito trabalhadoras. Muito trabalhadoras mas eu notava que havia um traço comum. Era uma aldeia pequena, as pessoas eram quase todas familiares umas das outras. Toda a gente gostava muito de dinheiro. Toda a gente gostava muito de dinheiro. Ao ponto de eu lembrar-me, irmos à praia, eu já era adolescente, quase jovem, e era um grupo de pessoas da igreja, irmos à praia. E havia um jovem, bem mais velho do que todos nós, com condições de vida que não dava para comparar com as nossas, e nós decidimos ir à praia. E depois, ele naturalmente tinha o carro, e depois estávamos a dividir uh, o combustível depois cada um dava na altura não sei se eram 100, 200 escudos pessoas mais velhas sabem o que é que isto significa os mais novos não fazem ideia do que isso é mas era moeda na altura, seria o equivalente a 1 euro ou 2 euros cada um para, termos, para pagarmos o combustível suficiente para nós podermos fazer a deslocação e nós pagávamos naturalmente porque aquilo era diversão, íamos à praia no carro dele e depois agora, adulto agora eu que posso fazer o mesmo agora eu posso, com as pessoas com quem eu lido levar o carro penso, vou agora pedir um ou dois euros do combustível cada um? Eu penso, isto não faz sentido. Eu às vezes levo pessoas no meu carro em que eu tenho mais condições que as pessoas. Como é que eu agora vou estar a pedir um ou dois euros a estas pessoas? E agora começo a pensar, eu penso, mas porquê é que alguém havia de fazer isso? Claramente, aquele motorista, aquela pessoa que era o meu amigo, ele tinha um amor pelo dinheiro que ele não era capaz Querendo ir à praia, levar uns amigos para se divertirem com ele e ele pagar a despesa. Ele não era capaz. Ele queria que as pessoas partilhassem a despesa com ele, para ele não ter prejuízo. E às vezes chegava a cobrar mais do que aquilo que deveria cobrar, em função do valor do combustível, para justificar que era porque ele estava a dar o carro. Fica a pensar. Na altura nem sequer refletia sobre isso, mas agora com outro entendimento eu reflito sobre isso e penso isto é mesmo o amor ao dinheiro numa escala que nós é pequenina, mas é a escala de cada um mas é a escala de cada um para nós não pensarmos que isto só acontece nos grandes milionários a nossa escala é mais pequenina a nossa escala é mais pequenina mas podem ver que até no 1, um, 2 euros nós conseguimos ver o amor que as pessoas têm pelo dinheiro porque isto pode acontecer com todos nós porque o dinheiro é agradável. Meus irmãos, quem é que não gosta? Se eu agora tivesse a possibilidade de dar mil euros a cada um de vocês, quem é que havia de levantar a mão e dizer, olha, eu não quero. Mesmo quem tem muito, iria receber. Porquê? Também não faz mal lá ter. O problema é o sentimento que nós temos em relação ao dinheiro. E o que o Senhor Jesus Cristo aqui está a alertar é que este sentimento pode ser tão, 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 tão forte... Que nós ouvimos a verdade como os fariseus ouviram a verdade. E o que é que eles disseram? Não acredito. E pior, ridicularizaram o próprio Deus. Quem lê a Bíblia e aceita o que quer e rejeita o que não quer, não acredita na Bíblia. Acredita em si. Vamos ler a Bíblia com atenção. Vamos ver o ensinamento do Senhor relativamente ao dinheiro. E vamos ver se bate certo com aquilo que nós acreditamos ou não. Se bater certo, tudo bem. Se não bater certo, o irmão tem duas possibilidades. Ou aceita ou não aceita. Se aceita, acredita na Bíblia. Se não aceita, acredita em si. Com uma autoridade tal que diz que rejeita a Bíblia. Porque não é bem assim. Porque não é bem assim. E o dinheiro faz isso connosco. E, infelizmente, é a norma de hoje. Nós falamos do dinheiro, mas podíamos falar de outra coisa qualquer. Nós vivemos num mundo em que todas as pessoas têm opiniões sobre tudo e todos nós temos certezas sobre tudo. Naturalmente, sobre o dinheiro, muito mais, porque sendo uma coisa que é tão importante para nós, para a sobrevivência e para o nosso estilo de vida, todos nós temos uma opinião sobre o dinheiro. A sua opinião sobre o dinheiro é igual à opinião da Bíblia? Se for... Ótimo, continua a viver desta forma. Se não for, então vai ter de decidir ou muda de opinião para ficar com a opinião da Bíblia ou mantém a sua, considerando que não acredita na Bíblia e acredita em si. E acredita em si, o que significa que é um Deus para si mesmo. O que significa que é um Deus para si mesmo. Resumindo, meus irmãos, é impossível servir a Deus e viver o dia a dia a desejar ter mais e mais e mais dinheiro agora o irmão poderá pensar mas não é mesmo possível, a Bíblia diz que não poderá achar que sim mas voltamos àquilo que eu disse há pouco tempo acredita mais em si do que acredita mais na Bíblia todos podemos cair neste pecado os irmãos sabem qual é um dos assuntos mais falados na Bíblia é precisamente este irmão já pensou porquê? Pegue no livro de provérbios e comece a ler do início ao final. Vai ver quantas vezes trata da questão do dinheiro, trata da questão da avareza. Sempre com provérbios sábios para que o homem tenha uma postura correta face ao dinheiro. Veja o número de versículos. Para falar tantas vezes, é porque é um assunto que nos toca a todos. É porque é um problema... Que todos nós podemos ter com muita facilidade. Por isso é que a Bíblia tem a necessidade de fazer estes alertas constantes. Agora o irmão diz que não é suscetível de cair neste problema. Não tínhamos ilusões. Não tínhamos ilusões. Todos nós somos suscetíveis de cair neste problema. Todos nós somos suscetíveis de cair neste problema. E quem ama o dinheiro... Perde a visão espiritual. A visão espiritual não é só quando eu estou na igreja, quando eu penso na graça, na justificação. A visão espiritual é o que orienta a minha vida em tudo aquilo que eu faço. Se eu der a alguém que tem menos que eu, a visão espiritual diz-me, eu não vou pedir esta pessoa para me dar dois euros para o combustível. A visão espiritual diz-me isso. Aliás, até o senso comum diz-me isso. Até o senso comum diz-me isso. Quem ama o dinheiro, o que é que faz? Cobra. Quem ama o dinheiro, quando empresta dinheiro, o que é que faz? Pede juros. A Bíblia é muito clara sobre isso. Quando empresta dinheiro ao seu irmão, não cobre juros. Ei, mas eu vou perder. Sim, vai perder. E qual é o problema de perder? Se emprestou, é porque tinha possibilidade de emprestar. É porque era extra, era um dinheiro que não lhe estava a fazer falta. E se perder um bocadinho, qual é o problema? Qual é o problema? A visão espiritual nem sequer permite que a pessoa considere este pensamento. Vou perder dinheiro. Quando alguém coloca este pensamento, deve pensar: epa, já estou com uma visão que não é espiritual. Mas é o que nós fazemos. Quando gostamos muito do dinheiro, a visão espiritual desaparece e começamos a ter uma visão desta natureza. Então, meus irmãos, devemos ter muito cuidado. Há várias coisas que nós devemos ter muito cuidado. Esta... Eu diria que era uma coisa, provavelmente, das mais importantes para nós estarmos em alerta. Vivemos num mundo capitalista. Vivemos num mundo capitalista. Mesmo aquelas pessoas que dizem que defendem outros modelos de organização económica, nós sabemos que isto é falso, isto não existe. Isto é falso. Os irmãos já foi a Cuba ver. A Cuba assume um modelo económico que diz que não é capitalista, mas depois tem um resort e quando a pessoa quer fazer o câmbio cobra-nos uma fortuna. Ou seja, vai dar tudo ao mesmo. São palavras ocas que não dizem nada. Todos nós gostamos de dinheiro e todos nós procuramos dinheiro. Por isso, todos nós podemos cair neste erro. O que nós devemos fazer é estar em alerta constante, ter uma visão espiritual. A visão espiritual significa que às vezes vai perder. Não há problema. Sempre que está a perder, significa que está a fazer alguma coisa em prol de alguém. Está a ganhar crédito onde? De acordo com a Bíblia. Está a ganhar o crédito onde? No céu. Está a ganhar o crédito no céu. É o sítio onde nós um dia vamos viver a eternidade. E na próxima semana nós vamos falar sobre isso, sobre este sítio para onde nós vamos. E vamos ver aquilo que nós vamos levar daqui. Se todo este esforço empreendido aqui, se do outro lado vai ter algum valor, mas nós já sabemos que não vai. Com isto fica já o convite para aquelas pessoas, não no Natal, o Natal é sempre uma pregação diferente, de mas depois do Natal esta já é a mensagem. Via Sonia assustada, não, não vamos falar sobre isto, só no Natal. Mas fica já aqui então o convite para as pessoas que quiserem saber mais sobre este assunto, que se possam juntar a nós. Que o Senhor nos possa dar esta visão espiritual da vida. E neste caso, relativamente ao dinheiro. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. E por isso que nós podemos aprender sobre o dinheiro. Sabemos a sua importância. E por isso pedimos, Pai, que possas abençoar cada um de nós para ter o seu trabalho, para que possa ganhar o dinheiro com dignidade. Porque sabemos que nós precisamos dele para as coisas da vida. E precisamos dele também para ajudar os nossos irmãos, que também é ensino bíblico. Obrigado, Senhor, por aquilo que nos dás, pelo muito que temos. E pedimos que nos livres deste pecado, Pai. Porque é tão fácil nós cometermos, desenvolvermos este pecado, Amor pelo dinheiro, o que significa que quando o fazemos, afastamos-nos de ti. Livra-nos, Senhor, deste pecado. E fica conosco e que haja uma boa relação de irmandade, que quando alguém tiver equivocado, Senhor, que possa haver abertura para que os outros possam chamar atenção. Isso é que nós te pedimos como comunidade, que tenhamos estas relações fraternais. No nome de Cristo. Amém. <música>